0: Stříbrný vítr Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná Světově uznávaná větkyně, mikrobioložka a immunoložka, která významnou část svého úsilí věnovala vývoji směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění. A k tomu žena vstřícná, milá, vždy dobře naladěná. Tyto charakteristiky jistě většině z vás poslouží jako nápověda ke jménu mého dnešního hosta. Nesmírně si vážím skutečnosti, že mé pozvání přijala paní profesorka Blanka Říhová. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Paní profesorko, já už jsem vás slyšela vyprávět několikrát a vždycky to bylo neobyčejně poutavé a příjemné. Když se zeptám na vaše zamilovaná místa, tuším správně, že mezi nimi bude figurovat jedno městečko na řece Berounce?
1: No samozřejmě. Když se zeptáte, kde jsem nejradši, tak vám řeknu, že na chatě v Řevnicích u Prahy.
0: Tady jste vyrůstala, nebo jaký máte vztah k tomu místu?
1: Naši tam koupili chatu někdy během války nebo těsně před válkou. Takže všechny moje prázdniny a volna se odbývaly tam. Tam jsem se učila na maturitu, tam jsem se učila na všechno, co bylo těžké, tam jsem psala knížku třeba. Tak já mám s tím spojeny jenom krásné vzpomínky, a kromě toho jsem tam od nějakých sedmi let učinkovala v místním ochotnickém souboru, který je velmi dobrý. Tam hrávala i paní Lída Vaňková, to je ta autorka historických románů. To byl výborný kolektiv a o prázdninách. Jen jsme se najedli večer, už jsme hráli do lesa, než jsme se chodívali dívat a pak jsme tam dělali nějaká ta pážata a dámy a pak už jsem tam i hrála, takže to je krásné místo skutečně k odpočinku.
0: No já vím, že jste to s těmi rolemi dotáhla daleko, že jste byla snad i Ofélií.
1: Ano, já, já jsem byla i Ofélií a poslední moje role byla kněžna v Lucerně. Mm.
0: Tatínek byl zapálený ochotník, vidíte?
1: Takého řevnice velice využívali. Protože my jsme taková ochotnická rodina z Davids. Davický sokol, župa pod Bělohorská, byl známý poměrně častými představeními pro děti. V neděli odpoledne se hrávalo pro děti. Odtud jsme si to přinesli a pokračovali jsme v tom i na týchatě.
0: O vašem tatínkovi nesmíme opomenout další informaci, totiž, že byl dlouhá léta právě náčelníkem župy pod Bělohorské. Jak vás prostředí a lidé, kolem Sokola formovali.
1: Naprosto zásadně. Víte, během totality se říkalo, toho se můžeš zeptat, ten je ze Sokola. A v tom Sokole byli lékaři, právníci, stavitelé. Tam prostě se scházela, bych řekla, možná i intelektuální špička David. A můj tatínek chodil každý večer do Sokola Po Sokole si tam dal asi jedno pivo a maminka tam pak svého času dělala i hospodářku, peníze, protože to byl zase její obor. Čili ten Davidský Sokol bylo něco, kde my jsme jako děti během totality měli pocit takového zázemí. To byly lidi, na které se bylo možné obrátit, kteří vás nikdy nepodrazili a kteří vám velmi často pomohli, protože známosti jsou známosti a vždycky byly.
0: O mamince mluvíte často, vím, že tady byla snad do 93 let. Do
1: 94. Do 4
0: a 90, že vám velmi pomáhala s dětmi, tak jako vy dnes pomáháte svým dvěma dcerám. Takže maminka je jako vymalovaná z příběhů plných vlídností a laskavosti?
1: Maminka byla naprosto úžasná a já musím říct, já zdaleka tolik nepomáhám svým vnoučatům, jako pomáhala ona mě. Ale ona šla do penze přes 650 a já v té penzi ještě nejsem, tak to v tom je trochu rozdíl. Maminka byla člověk, který báječně uměl matiku. Ona byla v ekonomickém oddělení konstruktivě. Takže pomáhala nám, si pamatuju, se slovními úlohami ve třetí, ve čtvrté třídě. No a vždycky byla takový člověk, který ty finance nějakým způsobem držel, protože můj otec to neuměl, otec byl bohem, ten peníze velmi rychle utratil a maminka se snažila tu rodinu obálkovým systémem udržet na určité úrovni, protože těch peněz moc nebylo. Pamatuju si, když jsem řekla, že bych ještě chtěla jít po maturitě na fakultu. Maminka řekla samozřejmě, jen si tak povzdychla, říká, no je to ještě dalších pět let. A já jsem slíbila, že si budu kupovat boty a kupovat svetry, Protože ona by mi na to bývala, dala mnohem méně peněz, než já jsem chtěla. No a musím říct, že maminka byla v naprosté duševní pohodě do těch devadesáti. Hmm. Já jsem s ní mohla kdykoliv o čemkoliv mluvit, skutečně na ní nebylo ani stopy nějaké demence nebo něčeho takového. Nebyla úžasná.
0: A myslíte, že bych vás mohla požádat o nějakou historku, která by nám ještě nepatrně více odilustrovala to bohémství
1: vašeho tatínka? můj otec to bohemství v podstatě prezentoval celým svým životem až skončil jako ekonomický náměstek v městských divadlech pražských. To už mu bylo nějakých možná 35-40, ale tomu úžasně vyhovovalo. Nepse tam neustál vydal s různými herci a byl v tom prostředí toho divadla. Jeho bohemství bylo v tom také, že si nedělal starost o peníze. To byla starost maminčina. On si dělal spíš starost o to, jak nám přiblížit různou četbu. Já si pamatuju, že jako dítě jsem ráda recitovala. A otec, když to zjistil, že někam jdu, tak vždycky říkal, mohla bys mi to říct, jak to tam budeš říkat. A upravil mi. Tak asi v tom bylo takého mm. bohemství.
0: Četba, sport, sokol, divadlo, také hra na klavír se vešla do vašeho dětství. Muzicírovala jste ráda?
1: No strašně ráda. Já jsem hrála od druhé třídy, pokud si pamatuju. Měla jsem několik paní učitelek a tu poslední jsem pak měla ještě na fakultě. Ještě na fakultě jsem chodila na klavír. Už se mi moc nechtělo cvičit, ale chodila jsem tam, až než jsem se vdala. To muzicírování bylo v naší rodině zase všem milé. Můj otec, ten neuměl jedinou notu, ale na tom klavíru zahrál kde co? No teda samozřejmě ten minutový od Chopéna, ale zahrál to, co slyšel, to uměl. Stejný talent měl můj bratr. No, a já jsem spíš byla taková ta holčička, která od té druhé třídy poctivě hrála na ten klavír a cvičila. Ale co jsem i zahrála do té míry, že někdy v šesté třídě, oni mi to řekli se zpuštěním. Maminka moje šla za mojí paní profesorkou na klavír, jestli si myslí, že bych dala konzervatoř. No a paní učitelka jí tehdy řekla úplně správně, jak to bylo, že určitě dala, ale že nemám takový talent, aby se ze mě stal solistka, že tak bych mohla třeba učit na té hudební škole. No tak při mé obecně známé trpělivosti by to bylo to nejhorší, čemu bych se mohla věnovat, takže ne.
0: Paní profesorko, a co vás tak osudově přiblížilo k přírodovědným disciplínám?
1: To byla jednoduše zase maminka, která mi koupila knížku Lovci mikrobu" a sám proti šílenství a bojovníci se smrtí. No a já jsem si to přečetla, to mě bylo opravdu nějakých 13, dostala jsem to k Vánocům. A v tom momentě jsem byla rozhodnutá, že bych něco takového chtěla dělat. Ale té koupy knížky předcházela televizní detektivka, kde hrál Ráš jakéhosi teroristu a vyvíjela se tam nebezpečná bakterie, kterou měli zabít samozřejmě západní imperialisti nás. A byly tam bílé pláště, byla tam laboratoř a baňky, no a tak bylo rozhodnuto. Nebylo o čem přemýšlet.
0: A co třeba to prostředí v okolí Řevnic, ta příroda, zahrádka u chaty, to také nějak oslovovalo vaši mladou duši?
1: Velice. Tak já jsem tam měla kamaráda, s kterým jsme sbírali léčivky. To bylo někdy, když mě bylo 8, 9, ne, v téhle době. Já jsem tehdy uměla všechny léčivky, které se daly najít. Bylo to samozřejmě z hamižních důvodů, nebo jsme je sušili, prodávali například lípový květ, ten se kilo prodávalo za 17 korun. 17 korun byla spousta peněz a sbírali jsme kde co to vůní těch léčivek, ty řevnice byly zase také mi blízké. Léčíte
0: se dnes bylinkami?
1: Abych pravdu řekla, já se vlastně vůbec moc neléčím, ale ne, úplně nejlíp spím, tak nějaký ten mátový čaj, to já vypiju. Heřmánek, když by bylo nejhůř, to je asi tak všechno, dám si do něho, říct si medu a mám pocit, že jsem pro své zdraví udělala absolutně maximum. Zkuste meduňku a levanduly, ty jsou také vynikající. Med, o meduňce a levanduly vím, navíc ta meduňka úžasně voní.
0: Paní profesorko, všechno to zní tak krásně, idylicky. Dokázala vy jste vůbec ty své milé rodiče někdy nazlobit?
1: Tak já si Pamatuju jeden problém. To se bylo jediný, kdy opravdu jsem i dostala. Tehdy se do školy nosil sběr papír. A mě se povedlo ten jeden lísteček ztratit. Poměrně to bylo hodně kilo. A protože mi to bylo líto, tak jsem na tom druhém lístečku přepsala to číslo, které tam bylo. Omocnila jsem ho o ten ztracený lísteček. Z mýho pohledu jsem se ničeho nedopustila. Teď jsme ty kila odevzdali, no ale z pohledu paní učitelky ve škole a posléze mé přísné maminky, to bylo na docela velký výprask. Vím, že se strašně zlobili, že jsem podvodnice. Tak to bylo trochu z strany, nespravedlivý, ale, ale měli pravdu, že jo? Tak to jsem tehdy dostala za uši opravdu. A myslím, že od té doby jak jsem je nezlobila.
0: Taky si myslím, jak vás tak poslouchám.
1: Stříbrný vítr.
0: Jitka Novotná a její host na dvojce. Paní profesorka Blanka Říhová se už jako 16 letá stala posluchačkou přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. To jste byla tak nedočkavá,
1: <laughs> ale vůbec ne. To bylo způsobeno tím, že já jsem narozená koncem října. A tehdy se to nebylo tak, že jste musela čekat do šesti. Prostě mě bylo koncem října šest, tak mě naši zapsali do školy, nikdo se mi neptal. Čili já jsem vlastně nastupovala v pěti do školy, měla jsem jenom osmiletku a pak jenom jedenáctiletku. Ty ročníky měly vlastně jenom jedenáctiletku. Čili nás tam v té třídě končilo jako šestnáctiletí v červnu já bych řekla pět, šest.
0: Od počátku vám bylo jasné, že chcete vykročit směrem k vědecké disciplíně, nebo jste třeba i zvažovala, že byste mohla být paní učitelkou přírodovědných předmětů?
1: Tak o paní učitelce jsem nikdy neuvažovala, protože jsem nikdy nebyla trpělivá ale ovědět také ne. Já jsem v podstatě si myslela, že vystuduju tu mikrobiologii, imunologii, to se mi líbilo už tehdy, no a že půjdu do nějaké laboratoře, jako ten Ráš v tom filmu, ale z toho sešlo někdy v polovině třetího ročníku, kdy nás dělili na větev učitelskou a větev vědeckou, protože nás bylo v ročníku asi 25, málo, ale učitelů bylo potřeba hodně a těch věců tak moc ne, tak oni prostě vzali prospěch z indexu a rozhodili nás na učitelskou větev a na vědeckou větev. No tak tam jsem už byla v takovém nějakém módu, že bych mohla dělat nějakou vědu, ale pořád to nebylo nic definitivního. Vlastně to celé způsobil můj druhý manžel, který nám přednášel imunologii v pátém ročníku v devátém semestru. Pak zkoušel a zkoušel dost tak jako přísně. A já tehdy v 21. jsem si říkala, no ten říha je teda drzej, on se ptá na věci takový. On nám dal k zkoušce anglický separát a chtěl, aby jsme se ho přečetli a řekli, co v tom separátu je. No, tak se mi zdálo, že je drzej, no nicméně <laughs> mi dal jedničku a já jsem se svým prvním mužem odjela na 14 dní hory Pohodička. No a když jsem se vrátila, tak vedoucí katedry říkal, byl tady říha a máte jít dělat konkurs na mikrobiologický ústav na imunologii. A já, to jsem říkala, imunologii tu dělat nebudu, tam já nejdu. A tehdy profesor Stárka říkal, podívejte se, ale místa nejsou. Tak tam jděte, protože když tam nepůjdete, tak já nevím, kam bych vás umístil. No tak já jsem šla takovým, řekla bych, tanečním krokem dělat konkurs s tím, že tu immunologii jsem přece už se dávno zapomněla od té zkoušky. No a vůbec o nic nejde. Já jsem měla pocit, že jsem fakt moc neuměla, Jeden kolega, který to dělal se mnou, mi po letech říkal, hele, a lid nás tam bylo 25, asi něco musela umět. Vzali nás čtyři, tři lékaře, teda mediky tehdy a mě. A tak jsem se vlastně dostala na tu imunologii a na tu vědu a pak se mi to začalo líbit. Když jsem přišla už na mikrobiologický ústav, tak tam byly semináře, byl tam geniální profesor Štercl, který tu imunologii tak přiblížil a ta imunologie začala být tak fascinující, no, že jsem začala dělat vědu.
0: Než se té vědě budeme společně zase více věnovat, mohla bych se chvilku pozastavit u těch vašich lásek? Vy jste se vdávala poprvé v 19 letech. Bylo to z čistého, opojného citu nebo třeba z najivity. Jak to dnes vidíte?
1: Já jsem se svým prvním mužem, který mimochodem byl strašně hodný, chodila pět let. A když jsem byla v posledním ročníku na fakultě, tak nějak slovo dalo slovo, takže jsem se vdávala 14. prosince v posledním ročníku fakulty. A samozřejmě všichni čekali, že jsem asi v jiném stavu, no a to jsem nebyla. Pak jsme spolu moc dobře žili. No jo, ale potom do toho vstoupil Ivan Říha. Nebylo to hned, já když jsem nastoupila na mikrobiologický ústav, v podstatě pod jeho vedením, že on si mě vyžádal, tak on odjel na dva roky do Nigérie zakládat imunologický ústav. A já jsem tam zůstala sama, Tehdy byl ředitelem Akademik Málek a přede mnou se ptal Ivana, no a co bude dělat, když si jí sem vzal jako studentku a na dva roky odjíždíš? A do toho se vložil štercol, který řekl, no, půjď se to naučí, nebo ji vyhodíme. <laughs> Takže jsem se to nějak naučila a pak se Ivan vrátil za ty dva roky. On byl rozvedený. No a začal mě osilňovat. Hmm. Bylo mi málo. Bylo mi nějakých těch 23, 24 a 20 a poslal mi do světa. Jela jsem prvně na západ, jela jsem do Itálie, do Švýcarska něco se učit. No osilňoval mi.
0: Za co jste ho obdivovala jako profesionála, protože vám byl hodně na blízku v tom oboru. On
1: byl starší než já. Byl nesmírně moudrý, nesmírně sečtělý. Ivan byl hrozně chytrej. Takže mě prostě uchvátil i tím přehledem, protože byl v tý jako expert VHO. To byla vysoká pozice. VHO tehdy rozhodlo, že by v Africe měl být taky imunologický ústav a Ivan byl pověřen tím, aby ho tam založil. To není vůbec jednoduché. On musel metodicky, kromě teorie, musel umět v té laboratoři objednat přístroje, ty přístroje zapojit. To není jednoduchý. Všechno skutečně uměl, Měl to už v Praze. On vyráběl stroje, říkalo se mu taky stroj. My jsme nemohli vždycky nakoupit, jako zápaďáci. Tak my jsme tenhle nedostatek překonávali tím, že se vyráběli tady na koleně stroje, s kterými jsme mohli udělat to samé. No, takže Ivan je tím levším naprosto osilňoval. Kromě toho byl gentleman. prostě udělal na mě snadno dojem, co si budem povídat.
0: Vešlo se do vašeho života vedle bezpočtu profesních témat a těch rize rodinných záležitostí ještě nějaké velké společné hobby, nějaký koníček z úplně jiných sfér?
1: Nevešel se, protože Ivan toleroval moje ochotnické snažení, pravda je z začátku trošku neúplně znatřením a pak ho toleroval. My jsme se nejvíc snad sešli na diskuzích, Protože my jsme dost často velmi intenzivně diskutovali speciálně politickou situaci tady po devěta To byly večery, které mi dodnes chybí, protože on byl obrovský přehled politický a byl takový rozumný, byl mírný. Na rozdíl ode mě, já když něco nechci nebo se mi něco nelíbí, tak jsem taková trochu moc aktivní tak vám vždycky tak jako moudře poukazoval na to, co a jaká mě ty diskuze ohromně chyběly. My jsme spolu taky psali dvě knížky, zase to byla imunologie. No samozřejmě jsme spolu chodili do divadel, do kin, na koncerty velmi často to ano, ale to byla asi tak všechno.
0: No bodejď. Narodili se vám dvě dcery, Helena a Martina. Mateřskou dovolenou jste prožila naplno, jak vím, chodila jste cvičit, hrála jste to své milované divadlo. Jaký pak byl po pěti letech návrat do intenzivního vědeckého života?
1: Strašný. Musím přiznat, že se mi vůbec nechtělo se vrátit ani po těch pěti letech. A to byl Ivan, který mi v podstatě řekl, tak teď nastoupíš už. Tak jsem to brala spíš úkorně, že mám jít do práce. Pak jsem tam seděla na těch seminářích a připadala jsem si dost značně ztracená. I dneska by to byl rozdíl, ale tehdy to byla taková turbulentní doba, kdy se začaly objevovat té lymphocity, nový funkce b lymfocytu No prostě byla tam spousta novostí v té imunologii. Takže já, když jsem seděla na švrtečních seminářích, Štercín mluvil, Ivan mluvil, tak já jsem měla pocit, že vůbec nevím, o čem je řeč. No a do toho dvě malý děti, ono to nebylo snadné. Takže to trvalo nějakou dobu, a já jsem prohlásila někdy doma, tehdy se ještě natahovaly prostě radla, víte. A tak já jsem říkala, hele Ivana, já už nějak jako nemůžu. Já asi z toho ústavu budu muset odejít dělat něco snadnějšího. A on mi na to řekl, no jak myslíš, tak jdi. No a to jsem se hrozně naštvala. Řekla jsem, cože? Jsem říká, dobře, půjdu pryč, až budu horší než ty chlapy vedle mě. Pak už to nějak šlo, takže k tomu nedošlo.
0: A vnímali vaše dcery, že maminka má docela výjimečnou práci, že její profesní směřování je mimořádné?
1: No, jestli se mi ptáte, ve smyslu, jestli mi obdivovali, tak to tedy vůbec ne. Děti vnímali, že chodím večer domů s papírama a když jdou spát, tak já sednu počítači a na chatě, když oni si hrají, tak já taky dělám ty papíry. Takže byly doby, kdy vysloveně moje papíry prostě nesnášely. No ale to trvalo jenom do doby, než se oni sami dostali do profesí, které jsou poměrně náročné, a myslím si, že si uvědomili, že ta práce je k něčemu, až když dospěli nějak kolem té puberty a začali sami dělat odpovědnou práci, která se pod 8. do 8. prostě nedá dělat. Jestli něco moje děti oslňovalo, tak to byla moje ochotnická kariéra v řevnicích. Ale že bych dělala něco extra, to si vůbec nepřipustili.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je mikrobioložka a imunoložka paní profesorka Blanka Říhová, která chápe jako privilegium, že je žena a že má děti. Jedna otázka ze sfér, kde se vaše životní role protínají. Vy jako imunolog určitě chápete vakcinaci jako jeden z obrovských zázraků objevů lékařské vědy. Máte přesto pochopení pro maminky, které odmítají Nechat své děti očkovat?
1: Já se moc omlouvám těmto maminkám, ale absolutně nemám. My jsme teď dopsali s kolegou knížku, která se jmenuje Jak se dělá imunita. A tam vakcinaci věnují jednu celou kapitolu. A vysvětluji, jak je to důležité, že to je vlastně první manipulace imunitního systému, neobyčejně levná a neobyčejně funkční. A když se dočtete, že Černé Neštovice zabili, já nevím, 200 milionů lidí, že dětská obrna ještě před řadou let byla nemoc, která zabíjela děti nebo je nechávala trvale, významně poškozené. Zdá se mi to velký nerozum od těchto maminek, které ty děti tímto jednoduchým a neagresivním způsobem nechrání. Vůbec si nedoudu představit, že by třeba odmítli i to očkování proti tetanu. Jestli se nemýlim nedávno prošlo médii, že nějaký chlapec se infikoval tetanem, nebyl očkován, nakonec ho zachránili, ale stejně říkali, že pravděpodobně bude mít nějaké následky. Tetanus vzteklina, třeba pokousání vzteklím sem, znamená, při neočkování triznivou smrt definitivní. Mm. Černý kašel, který začíná být zase agresivní, ona ani ta tuberkulóza není úplně bez následků. Čili respektuju, respektuju to právo, to očkování odmítnout, ale absolutně těm maminkám nerozumím, protože si myslím, že to je hrozně nerozumné Víte, ono se tak snadno přijímají takové ty fake news. A kdysi, snad to je 20 let, bylo publikováno, že nějaké očkování vyvolává autismus. A to se začalo probírat prostě na sociálních sítích, kde kdo to použil jako argument. Už nikdo neví, že ten doktor, který to publikoval v časopisu Lancet, což je špičkový lékařský časopis, že to musel odvolat, že to bylo všecko podvod. Byl mu odejmut lékařský titul a přesto se to neustále opakuje. Byla bych ráda, kdyby všichni byli natolik, bych řekla, ohleduplní i k lidem vedle sebe a nechali se očkovat proti řadě onemocnění dneska.
0: Jsem ráda, že to tady zaznělo. Vaší specializací je imuno-onkoterapie. Kdy jste se začala pracovně zbližovat s tou geniální myšlenkou, že by totiž mohlo být efektivní a je efektivní, kdybychom pozvali imunitní systém ke spolupráci na léčbě nádorových onemocnění.
1: Bylo to vlastně někdy, když se to začalo objevovat i ve vědecké literatuře, profesor Helmut Ringsdorf z západního Německa, tady Jindra Kopeček z ústavu makromolekulární chemie, začaly se vyvíjet polymerní nosiče léčiv, to znamená polymer, z toho můžete představit jako niť, nebo provázek, na kterou by se navázala ta léčiva, no a že tyhle ty systémy dopraví to léčivo jenom tam, kde má být a kde má zabijet a nebude škodit nikde jinde, protože když se léčivo takové agresivní protinádorové normálně podá, tak se v podstatě do všech orgánů dostane no a tam poškozuje růst buněk, které ale růst mají, takže to je nevýhodné. Tak se tehdy řeklo, že by to bylo výhodné to udělat takže by se to lečou dostalo jenom tam, kde má působit. No a tehdy přišel Jindra Kopeček, jestli bych jim nepomohla, že oni něco takového vyrábí. To byl ovšem zase geniální. I profesor Vichtrl, zase ono nic nevzniká jako náhle. Kopeček byl také zase žák profesora Vichterla vyrábili se tam různé poliméry, které měly být náhražkou plazmy a na tohle navodno, a tak taky jeden z možností byly nosiče léčiv. No a Indra Kopeček tehdy u nás přednášel, pak přišel s tím, jestli bych jim nepomohla z biologii. Oni, že umí tu chemii a tu uměli že vždycky výtečně, umějí pořád, ale neměli k tomu biologa, no tak já jsem přestala dělat to, co jsem do té doby dělala, to byla genetická regulace tvorby protilátek a začala jsem paralelně dělat vývoj léčiv, no a pak už vlastně časově to nešlo, tak už jsem se orientovala hlavně na tohle.
0: Jeden z řady vašich vzorků, které právě syntetizoval Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky prošel úspěšně preklinickou fází, což je ohromný úspěch. Dáváte svému výzkumu šanci Až na to proražení cílové rovinky, že opravdu
1: bude lék, Dávám, samozřejmě, proto na tom pracujeme. Víte, tehdy to bylo skutečně ofous. My jsme dokončili prekliniku a v prakticky v řádech měsíců jsme měli zahájit klasické, standardní klinické testy. Jsou tři, že jo, a otázka je, jestli by se dostali bývali do konečné podoby. No ale tehdy tam docházelo k jakémsi zemětřesení, zentiva se měnila, léčiva, tak prostě dénou to skončilo ještě lodinu no před nás někdo kontaktoval, jestli by přece jenom se toto nedalo dotáhnout. Už s těmi novými poznatky a novými vědomostmi, já si myslím, že po, později do nějaké formy lidem ku prospěchu dostaneme. Jak jste se
0: vy, žena, která deklaruje netrpělivost, naučila zacházet s těmi hasnoucími nadějemi, které zase potom někdy prosvitnou, ale přece jenom v určitých fázích se vzdalují?
1: Já jsem s tím vlastně neměla nikdy potíž. Já tedy bezpečně nejsem trpělivá, to v žádném případě. Ale když jsem dělala in vitro pokus, to je spousta docela těžkých manipulací, tam se dokážu na dobu nezbytnou ukáznit. A tady tady netrpělivost, no prostě to nevyšlo. To víte, že jsme byli docela zklamaný, ale pak jsme si řekli, dobře, že to nejde, teď ono to půjde později a začali jsme ta léčiva vylepšovat, vylepšovalo se testování chemie. Pořád mi to strašně baví, tak nemyslím, že bych tam bývala, ztratila trpělivost, pořád mám takovou vizi, že se to povede.
0: To je úžasné. Ve vašem oboru jsou výsledky vždycky záležitostí týmovou, jde o úsilí celé řady lidí. Vám bylo od jak dáno týmové myšlení a cítění?
1: Asi bylo No, já jsem letá pracovala v jak byly možnosti za totality. Akademie byla mnohem jednodušší než vysoké školy, nikdo mě nenutil jít do partaje a mohla jsem dělat, co jsem chtěla. Měla jsem fantastickou labrantku. V září jsme oslavovali na chatě u nich její sedmdesátku a tu jsem dostala, když jí bylo osmnáct, přišla jako první po škole její no a měla jsem jí 30 let, 25 let a byli jsme dvě ženský a nepamatuju si, že bychom někdy měli nějaký větší konflikt Ona byla natolik precizní a natolik charakterní, že když se stalo, že se spletla v ředění, tak ona, když něco zvorela, tak přišla a řekla, hele, já jsem to zvorela, říkám, tak začneme od začátku. Takže s tou jsem byla řadu let a pak, když skončila totalita v 89., tak já jsem se postupně dostávala do různých funkcí, protože jsem nějakou práci dobrou dělala, v partaji jsem nikdy nebyla, těhle lidí bylo málo, takže měla jsem jakou funkci a Přitom mě vycházeli cítit, že mi dali ještě další lidi, abych teda mohla pokračovat v té práci, když nám mě taky ty papíry nebo někde nějakou funkci. A pak začalo období grantů. Myslím, že 2021 jsem napsala první grant, dokonce dva, že aspoň jeden vyjde, oni vyšli oba, tak díky těm grantům se by začala ta laborka zvětšovat. No, ředitelovala jsem ústavu, měla jsem laborku a měla jsem nějakých 10-12 studentů. Takže vás bavilo mít kolem sebe lidi? Tak oni si vzájemně vyměňují zkušenosti. Nikdy nejste ten nejchytřejší, vždycky se tam objeví někdo, kdo je chytřejší, a to je prima, když tam je. Tak ano.
0: Myslela jsem, jestli třeba pro vás bylo naopak potom odměnou se zavřít do té laboratoře sama, pokud to vůbec tak mohlo fungovat, a tam si v tom rozjímavém tichu a s podporou své intuice a vědomostí přemítat o dalších možných cestách?
1: Tak určitě ano. Tu možnost jsem měla, měla jsem vždycky nějakou pracovnu a na dveřích mé pracovny do dneška můžete vidět veliký nápis, který jsem nesundala, proč se to blbě sundává. Mám tam napsáno, od 8 do 12 jste vítáni, po obědě a večer prosím ponechat v klidu nebo Něco takového. A já to tam mám 20 let, a už to dávno ani nemyslím vážně, ale oni to všichni berou vážně, takže jsou pořád ještě lidi, kteří volají třeba a hele, já vím, že máš mít klid, ale já bych potřeboval. Určitě ten klid potřebujete, potřebujete mít dokonce tu vlastní pracovnu. To taky dlouho trvalo, než jsem byla pracovně sama. Musíte se na to soustředit, abyste něco vymyslela.
0: Sedm let jste stála v čele mikrobiologického ústavu jako jeho ředitelka. Co jste se za tu dobu dozvěděla sama o sobě?
1: Tak co jsem se dověděla sama o sobě, že jsem protivná, že jsem netrpělivá, že vyžaduju přesnost.
0: Pani profesorko, a něco dobrého by se nenašlo. <laughs> Určitě jste pochopila, tak... že jste dobrý lídr, že ta vaše práce má svůj velký smysl
1: tak dobrého. Musím říct, že mě nedávno potěšilo, když mi jedna ze spolupracovnic řekla, když ty svedla ústav, to tu ale byl pořádek. Ze se jí něco nevedlo zrealizovat, to mě potěšilo. Tak já si myslím, že pořádek tam byl, já jsem docela protivná, takže oni říkali, Víš, oni, když jdou chlapi k tobě, oni se umejou a oblečou. <laughs> <laughs> tak asi to tak bylo a ta špatná vlastnost je, že si myslím... Myslím si, že to vím nejlíp. Takže, takže jsem kolikrát na rady, vědecké rady, že, kterou jsem měla ku pomoci, nevždycky dala, nebo jsem se jim aspoň určitě snažila vnutit svůj názor. Ale většinou jsem nebyla úplně vedle. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce.
0: Pracovitost, dostatek energie, zvídavost. A trpělivost, byť paní profesorka říká, že je netrpělivá, ale ve vědě jistě trpělivost vykazuje, jsou nezbytnou podmínkou pro úspěch v bádání. A paní profesorka Blanka Říhová jimi disponuje ve velké míře, což vyjevila nejenom na domácí půdě, ale i v mezinárodním prostředí. Paní profesorko, Spojené státy americké jakožto velmoc investují do vědy Asi značně odlišné prostředky než naše malá země a také jsou magnetem pro výzkumníky z celého světa. Nepřipadá vám to jako zázrak, že jste tam tak významně zabodovala, že jste tam tak výrazně působila na akademické půdě, přednášela, obohacovala je o zdejší poznatky a výsledky vaší práce?
1: Tak vážená paní redaktorko, nemůžete zase tak zveličovat moje, <laughs> moje umění a moje schopnosti. Je pravda, že první pobyt, který byl někdy v 88. půl roku, byl na základě pozvání jenom pro mě, ale také proto, že ten, kdo mi zval, už znal českou imunologii. No a pak těch dalších pět, šest let, kdy jsem tam jezdívala pravidelně, bylo dáno tím, že profesor Kopeček, s kterým jsme velmi intenzivně pracovali a s kterým jsme měli také první publikaci o směrovaných léčivech, se stal ve Spojených státech profesorem a on mě vždycky na půl roku zval, takže já jsem tam přišla. Z jeho strany to byl kalkul, protože on byl chemik a uměl vytvořit chemický tým a 90. mě tam zval hlavně proto, abych tam zařídila to biologické testování. Ono, to také není úplně nic jednoduchého. Já jsem tehdy taky nebyla zvyklá tyhle věci dělat, tak to chvilku trvalo a měl tam samozřejmě studenty, já jsem ty studenty učila testovat a učila práci jak in vitro, tak ze zvířaty. No a pak ty další roky jsem tam jezdila proto, aby se realizovaly některé pokusy a ty poslední roky hlavně proto, že jsem s ním Já jsem se to i naučila psát, pak jsem to samé tady používala, když se tady začaly psát granty, tak já už jsem to od kopečka uměla, protože kopeček byl člověk velmi milý, ale mimořádně přísný a náročný na práci, takže tam jsem se na naučila.
0: Zastavím se ještě u té spolupráce se studenty. Je hodně odlišná ta na americké a české půdě?
1: Už tolik ne, ale býval v tom velký rozdíl, protože já, když jsem tam přišla, tak když jsem chtěla pracovat s radioaktivitou, musela jsem projít nějakými testy. No a tak jsem se na to trošku učila a před tou zkouškou se mi kolegové ptali a říkali, tak co umíš, umíš? No a já, jak jsem byla zvyklá z Česka, tak jsem říkala, no něco umím, něco opíšu. A teď ticho absolutní zděšení. Říkali, no vopsat, no to nepřichází v úvahu. Tam skutečně nedal vopsat manžel manželce při testech. To bylo něco, co bylo v té době u nás prakticky nepochopitelné, protože tady jste nebyl kámoš, kdy jste nedal vopasat nebo jste nenapovídal. To Američané v době, kdy já je poznala, považovali za podvod. No a jinak studenti byli velice pečliví, pilní. My jsme tam bývali po večerech, do noci, oni také, takže asi tak.
0: A dokázala jste si přes veškeré pracovní nasazení vyšetřit prostor i na nějaké cestovatelské zážitky?
1: No určitě, protože i ten Jindra Kopeček tam tehdy nebyl tak dlouho a rád jezdil, tak z toho Salt Lake City jsme objeli většinu národních parků. Pobývali jsme tam třeba tři, čtyři dny pamatuju si. Oni jsou docela vysoké, ty národní parky, tak jsme tam jednou stanovali a ráno, když jsem se probudila, tak jsme měli na stanu asi takových 40 cm sněhu. Bylo to úžasné, já jsem se tam strašně moc dozvěděla. Doho teďka to miluju a asi před třema, před čtyřmi lety jsem přemluvila dvě kamarádky. Jeli jsme tam na tři neděle, půjčili jsme si auto a zase jsme všechny ty národní parky Objeli. Bylo to úžasný zážitek. Asi 8000 km jsme objeli. Wow. No, no.
0: Čekáte si, paní profesorko, nějaký další cestovatelský sen? Když vás teď tak pozoruju, vy jste náruživý poznavatel
1: světa. Hmm. No, já úplně nevím, ale pravda je, že jsem byla náročně v Číně, moje starší dcera byla v Austrálii, byla jsem za nima v Austrálii, ale jsem sama cestu tam a zpátky. oni mi říkali, ty jsi já sama, a říkám, no a jako s kým? Oni mi zaplatili, Business ale jenom mě, že? No a jsem si nedávno řekla, já už nikam daleko nepojedu, ale abych vám pravdu řekla, tak jsem teď si nechala v mailu nějaké pozvání i do Číny, na Tajvan, tak teď jsem neřekla, že ne a nechávám si to projít hlavou, tak bych snad ještě děkal vyrazila.
0: <laughs> Paní profesorko, vaše starší dcera Helena vystudovala imunologii na Přírodovědecké fakultě, diplomovou práci, dělala snad na vašem pracovišti, máte i společnou publikaci. Diskutovali jste pak hodně o jejím rozhodnutí opustit nakročenou dráhu?
1: Vůbec ne. Nevím, jestli Ivanovi to vadilo, ale Helenka nějakou dobu byla v laboratoři klinické imunologie, já myslím, že rok nebo dva, a pak se jí to tam už moc nelíbilo. Jednak to byla taková rutina. A jednak, přiznejme si, přírodovědec, V laboratoři, kde jsou lékaři, je brán za nedostudovaného vysokoškoláka. Víte, neplatí to ve vědeckém ústavu u nás na oddělení úplně jedno, kdo je lékař a kdo je přírodovědec, ale tam to nebylo. Myslím, že Helenka si prošla tímhle obdobím a protože asi také má trochu ctižádost, tak se jí to vůbec nelíbilo. A tak to opustila a šla na úplně jinou dráhu, dostala se do biznesu v zásadě.
0: Vaše druhá dcera se pohybuje v médiích. Je to pro vás zajímavá sféra?
1: Sledujete to se zájmem? Úžasně. Já jsem ráda, že něco takového dělá. Ona také vypadá, že je z té práce nadšená. Myslím, že jsme spokojení. A já média obecně velmi intenzivně sleduju. Po ránu, když přijdu, velmi často vyběhnu seznám, podívám se, co se děje. No pak mezi dnem po obědě třeba znova. Čtu noviny. Já jsem snad jediná v areálu, kdo odbírá pravidelně noviny. Někdy proletím jenom ty nadpisy a zůstanu, u kterého já potřebuju. Já mám naprosto jasné názor, já si je nenechám nikým ovlivňovat, ale ty noviny mi dávají informaci o tom, co se v té společnosti děje. A chodíte do práce denně? Chodím do práce denně, ano. Od prvního ledna mám jenom půl úvazku, co znamená, půl úvazku, já chodím do práce v deset, což mi vyhovuje, ale bývám tam do 6. Jezdím domů tak, jezdím autem, abych stihla hámu, kde domov můj, protože na to já se strašně ráda dívám. Takže jezdívám tak za pět minut 6, jedu z ústavu doma, sem, otevřu televizi, koukám na hámu, něco s ním. No. Jestli dovolíte jednu trošku citlivou otázku, vám se blíží
0: neuvěřitelný osmý křížek. To je fakt... Pro mě stěží pochopitelné, zejména když sleduji nejenom vaši vyžnou dikci, ale i ten zářivý pohled v krásných hnědých očích. Měla byste nárok na to užívat si zaslouženého důchodu, stále pracujete, byť určitě všechno nejde tak dynamicky, jako to bylo v nejproduktivnějším věku. Jak si hledáte témata a prostory, ve kterých se cítíte plnohodnotná, prospěšná, vítaná a platná?
1: Víte, to je zase poměrně snadné. Tak já beru jako privilegium, že mi na tom ústově nechají těch půl úvazků a že tam mohu být. Ale já mám spoustu povinností. Funguji jako předsedkyně komise na ministerstvu školství. To znamená, Optu tu chvíli 2, tři, 4, pět, 6 projektů hodnotit. Funguju na gačru v grantové agentuře České republiky, také z Ministerstva zdravotnictví dostávám projekty. Z akademie mývám projekty PPP, program podpory perspektivních lidských zdrojů. No tak tam bylo nějakých 40 projektů. Čili pročítáte? A dávám tomu hodnocení. Nejsem sama samozřejmě v té komisi, nás víc, ale už řeknu přijmout, nepřijmout, důvody. To musím napsat. To mě udržuje neustále v pohotovosti, protože tam nejsou jenom věci striktně imunologické, které znám. A ani ta imunologie je složitá, někdo řekne, že už imunologii tak se vytahuje. Dneska imunologii jako takovou nemůže jeden člověk obsáhnout. No, ale jsou tam příbuzné věci, třeba botanické, nebo tak tohle já dělám vlastně pořád, to vždycky říkám, tak a teď už mám konec. A v zápětí se objeví zase nějaká sada. Těhle projektů. Teď máme L'Oréal, ta ocenění pro ženy ve vědě. Leta jsem tomu předsedala, teď jsem v komisi. No to bude nějakých 70 projektů, které bude potřeba rozumně rozdělit. Tak... Já vidím, že se nezastavíte. Ne.
0: <laughs> Mám tedy už jenom poslední otázku, paní profesorko. Jsou mezi vašimi vnoučaty takové děti, kterým jim učarovaly? laboratorní baňky, skumavky, misky a bílé pláště?
1: Tak starší Sofínka to je spíš bohem a chytrá. <laughs> Davídek svého času říkal, že on bude chtít Nobelovu cenu a nějaký ty zkumavky dělal, ale momentálně se spíš orientuje na matiku a IT. Tohle ho teď spíš baví je po tétovi. Ti jsou v Mnichově a chodí tam do privátní školy. A ty mladší, Kájinka, ty je devět, tak říkala, babičko, já budu dělat onkologii. Ale byla jsem tam minulé a nějak mi říkali, že Kajínka nebude dělat onkologie, bude dělat něco jiného. Ale naprosto mě oslnili, protože byli u mě teď v pátek na návštěvě a Kája říkala, babičko, já potřebuji, jestli by si mohla, se mnou mám ještě úkoly. A já jsem říkala, jo, a v duchu jsem říkala, jen abych na ně stačila, je ve třetí přídě. vím, že to nebylo vždycky jednoduché. No, psala i tvrdý, jo. rychle, pak vyskočila a řekla, tak já to musím mít vofotit a poslat paní učitelce. Jde a říká, ježíš, ale ty tu nemáš wi A já říkám, ale mám, ale jestli můžeš dát heslo, osilnila. Za moment to tam bylo, poslápání učitelce si říká, ty jo. A Michal, ten je ve druhý a já jim dala každému dvě stovky jako za vysvědčení. A v tom momentě Míša říká, ježíš a už mám tři tisíce. A já říkám, jak jsi to vzal, no já jsem měl dva a teď mám tři. A já říkám, ty umíš pechnul, já ve druhé třídě. On tak se na mě podíval a říká, no prosím tě, to je jako 28. a dvě. Takže jestli budou dělat něco v této oblasti, to skutečně netuším, ale určitě se uplatnějí, aspoň doufám, ona je máma, vede pořádku a k tomu, aby se učili.
0: Vy jste se tak krásně rozvášněla v závěru při vyprávění o svých vnoučatech, že nemohu, než se rozloučit slovit, tak to nám dnes vyprávěla milující babička a ikona české imunologie paní profesorka Blanka Říhová. Děkuji za to. Naschledanou.
1: Děkuji a nashledanou.